0: buongiorno come state stamattina tutto bene qua è successo di tutto di più ieri sera ragazzi è bruciato il mulino di Maroggia beh chi abita da queste parti in canton Ticino sa di che cosa sto parlando è bruciato il mulino più grande e più più moderno, più efficiente di tutta la Svizzera italiana che sta non molto lontano da casa mia, insomma, non proprio vicino però eh, ci devo passare io per andare a casa a parte che in questi giorni passo poco perché sono sempre qui sono sempre qui nel mio bosco per fortuna c'è il bosco e, e posso posso uscire nella natura anche se non ho più la mia zoe il mio san bernardo che sto cercando perché ha lasciato il corpo ormai un paio di mesi fa e e quando l'ho messo nel forno crematorio gli ho promesso ti ritrovo e adesso lo sto cercando ho sognato che mi diceva che si sarebbe reincarnata in un cane leone allora adesso sto cercando il cane leone sto cercando il cane leone e lo troverò, in qualche modo lo troverò il cane leone. Però intanto vado nel bosco da sola e siccome mi piace andare soprattutto verso sera, ieri sentivo qualcosa di strano. Evidentemente... Era l'odore del mulino che bruciava, che saliva su fin nel bosco. Insomma, ieri, in, ieri sera in Ticino, nel canton Ticino, che è molto piccolino, è successa una cosa eh, eclatante. È bruciato un intero mulino, completamente distrutto dal fuoco, completamente ma lasciamo perdere questa notizia di cronaca anzi no, non lasciamola perdere perché da qui comincio comincio dal fuoco comincio dal fuoco perché oggi voglio parlare di qualcosa di cui ho in mente di parlare già da da un po' di tempo e, e poi mi dico ma forse è troppo forte aspettiamo un attimo prepariamo prepariamo l'audience ma mi sa che voi siete già tutti pronti volevo parlare di una cosa che mi ha detto tanti anni fa il mio maestro in un altro bosco in sri lanka un bosco che poi era la foresta pluviale, eh, perché ricordo che eravamo a casa sua, lui abitava, non sto parlando del venerabile Gatatiera e eh, del mio maestro di meditazione, ma di Michael, Michael Williams, che è stato poi l'uomo che mi ha iniziato allo yoga sciamanico. E eh, Lui aveva una casa a Nuorelia, che è nel centro dell'isola di Sri Lanka, in mezzo... a alla foresta pluviale, alle piantagioni di te e e quindi in un tutt'altro bosco, nella foresta pluviale, lui un giorno mi disse, sai, sai, questo bisogno di terapia desacralizzata che c'è nel mondo, Non solo è ehm, la conseguenza del del fatto che l'uomo vuole il controllo, vuole il potere, ma anche è ciò che mantiene, è ciò che sostiene, è ciò che nutre questa mente, questa mente iperrazionale, patricentrica. Che determina poi tutte le forme di, di, di squilibrio più, più tremende in se seno alla nostra civiltà perché è una mente squilibrata. Sostanzialmente cosa mi stava dicendo? Mi stava dicendo qualcosa che io poi ho elaborato negli anni e compreso sempre più approfonditamente, sempre più approfonditamente Devo dire che poi, quando sono tornata in Occidente, quando ho studiato psicologia all'università, ma soprattutto dopo, quando ho conosciuto qui in Svizzera James Hillman, che è stato un grande psicanalista, filosofo, è stato il padre della psicologia archetipica. Bene, l'incontro con Hillman è stato fondamentale per me, per chiarire tante cose, anche tutto quello che avevo imparato ad Oriente. Perché non c'è dubbio che, come diceva lui, Noi abbiamo una tradizione immaginale che è occidentale e se riusciamo a passare attraverso la nostra tradizione immaginale occidentale, cioè attraverso i simboli della nostra cultura, allora riusciamo anche a comprendere meglio eh, il pensiero orientale e quindi anche lo yoga, anche il buddismo e così via. Perché non si può prescindere dalla tradizione immaginale nella quale si è nati, cresciuti, vissuti. E quindi ehm, devo dire che l'incontro con Hillman mi è servito moltissimo e ehm, ho compreso cosa diceva, cosa voleva dire Michael. La terapia desacralizzata, il concetto stesso, la visione stessa che sta alla base della terapia desacralizzata è figlia di una mente patricentrica, una mente squilibratamente patricentrica, iperrazionale, che ha portato a generare grandi squilibri in seno alla nostra civiltà come il razzismo, ehm, come... ehm, la discriminazione verso il femminile, ovviamente, eh, l'omofobia, sono, tutte, sono tutti figli di questo squilibrio patricentrico eh, che è in essere nella nostra società a causa di questa mente iperrazionale che eh, governa, domina tutto. eh, che è l'espressione, l'espressione del tentativo dell'essere umano di esercitare un controllo, un potere sulla natura. Qualcuno direbbe il peccato originale. (ride) Non ci starebbe male come definizione, nel senso che ehm, è insomma... mitologicamente parlando l'albero della conoscenza l'albero del bene e del male quando l'essere umano eh, vuole avere il controllo il potere, ve lo ricordate Minosse che va da Poseidone a chiedergli il potere e Poseidone il dio dei mari, degli oceani questa grande forza della natura lo guarda un po' strano e gli dice scusa ma Tu non puoi avere il potere. Ma Minosse insiste, Minosse è il re, no? Noi lo chiamiamo lo metto in giacca e cravatta, prendendo spunto da una frase del grande Sri Aurobindo che mentre teorizzava il suo superuomo eh, gli è è uscita fuori questa frase, no? Lo metto in giacca e cravatta... Ecco, allora, ehm, eh, Minos è questa cosa qui, Qui no? quindi vuole il potere, lui vuole il controllo, vuole il potere. E eh, insiste, insiste e Poseidone gli dice, senti, te lo faccio provare, però poi me lo devi restituire con un sacrificio rituale. Ma quando Minos riceve il simbolo del fatto che può avere il potere, che è un toro bianco, bellissimo, meraviglioso, possente, rifiuta di restituirlo a Poseidone e ne fa un bue delle proprie mandrie, tenta di farne un bue delle proprie mandrie, ma poi lo sappiamo tutti come finisce, disastri su disastri, perché giustamente Poseidone sa rabbia e tutti gli dèi diventano, per il povero eh, Minosse, che rappresenta poi eh, l'essere umano attuale, diventano terrifici. E, eh, quindi praticamente sostanzialmente la nostra civiltà si fonda su questi due elementi, il tradimento del patto con la natura e il tentativo di addomesticamento della selvatichezza. Bella civiltà direi tu. Eh beh, però ci vuole, ci sta ragazzi, ci sta perché perché dialetticamente parlando la libertà è libertà da qualche cosa, è vero o no? Come può esserci la libertà se, se non è libertà da qualche cosa? Quindi la libertà stessa, la possibilità stessa di una liberazione finale comporta un mondo, l'esistenza di un mondo che libero non è. E quindi questa civiltà che, come l'ha descritta il grande Ungaretti, Ungaretti mio amor, io lo amo, ehm, Giuro che se fossi vivo a, 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 andrei sicuramente a trovarlo. Eh, comunque, eh, Ungaretti eh, dice la nostra eh, civiltà è un atto di prepotenza nei confronti della natura, un atto contro natura. Certo, ma ci sta, ci sta, perché, eh, perché, perché se no non ci sarebbe la possibilità della libertà, la libertà che... È necessariamente libertà da qualche cosa e quindi comporta un mondo che libero non è però ragazzi tutto questo va bene ci sta ma ci vogliamo liberare ci vogliamo liberare A quando ci liberiamo ci vogliamo liberare eh? ci vogliamo liberare Tutto ci sta, ci sta questa civiltà, ci sta il patricentrismo, ci sta pure lo squilibrio, ci sta tutto. Però ragazzi, liberiamoci, Eh, perché ci sta per permettere la libertà. Ma se poi la libertà non arriva mai, allora non ci sta più. (ride) È vero o no? Stamattina ho i sandali alati più alati del solito. Lo sapete no, che io indosso i sandali alati che sono simbolo della leggerezza, sono molto leggera, non mi prendo mai sul serio, anche perché considero che prendersi sul serio sia davvero una cosa da non fare mai. Mm. E, ehm, penso che invece eh, la vita sia mh, qualcosa di bellissimo in cui bisogna eh, divertirsi e vivere con grande... Piacere E soprattutto la filosofia, che è una gran bella cosa, va vissuta con piacere, con divertimento e con leggerezza soprattutto. E in questo è buona cosa prendere spunto dai maestri orientali, perché quelli occidentali veramente sono stati un pochino, un pochino un po' troppo pesanti, vero? No? Vabbè, comunque, questo è un altro discorso. Torniamo... Eh, alla terapia desacralizzata che oggi è quella che va per la maggiore perché è propagandata ad oltranza e quindi è vista come l'unico modo per affrontare disagi, disturbi, problemi. Torniamo lì. È figlia è figlia di questo um, di questa colpa di questa rottura dell'equilibrio primevo, di questa rottura dell'ordine universale che opera l'uomo perché vuole eh, il potere, vuole il controllo, vuole il potere. La terapia desacralizzata è figlia di una mente iperrazionale, squilibratamente patricentrica, che punta al potere, al controllo. E infatti eh, ultimamente ha preso proprio la deriva e ultimamente si sta parlando di cose di cui non si è mai parlato prima in seno alla società, come per esempio la violenza ostetrica. La violenza ostetrica è stata riconosciuta, mi sembra, nel 2007 in Venezuela per la prima volta e poi piano piano, con grande fatica, si è incominciato a parlarne in tutto il mondo. Però ancora oggi non esiste una legislazione adeguata in proposito. La violenza estetrica è stata larghissimamente praticata e diffusa eh, negli ospedali, nelle cliniche, negli ultimi decenni, mh, in tantissimi modi, mh, in modi in cui eh, la medicina mh, La terapia si impossessa, si impossessa del del corpo femminile e dell'atto sacro della nascita e lo, lo riduce ha un atto puramente meccanico mh, e addirittura ehm, svilisce, svilisce in tutti i modi la donna per il solo fatto di essere donna e per il solo fatto di partorire. La violenza ostetrica praticata negli ospedali e nelle cliniche è un crimine contro l'umanità e non se ne parla, non se ne parla, non c'è una legislazione, non c'è neanche una legislazione adeguata che la regolamenti, non esiste. Per la prima volta se ne è parlato in Venezuela, pensate voi. Ma quante donne, quante donne io sento, e ho sentito nel corso della mia carriera, professione, lamentarsi di aver subito una qualche forma di violenza ostetrica ma questo è solo uno dei tantissimi esempi con i quali la terapia desacralizzata proprio come il governalismo entra nell'intimità delle persone con una violenza estrema e di questo neanche se ne parla è normale, va bene così. Non è un crimine, fintanto che qualcuno non salta su dalla sedia e non dice "Oh ragazzi, ma questo è un crimine". Non è un crimine, non se ne parla. E invece bisogna parlarne. Bisogna parlare della violenza che è operata dalla terapia desacralizzata nei confronti dell'uomo, perché è un crimine contro l'umanità e che si perpetua in tanti modi e sotto tante forme. La prima, la prima di tutte queste forme è il ribaltamento dei valori, rendere sacro l'ego. Sì, la terapia desacralizzata ha contribuito fortissimamente a un ribaltamento dei valori naturali. Un ribaltamento dei valori naturali. Per cui il senso dell'individualismo, che chiamiamo ego, è diventato, che è la cosa (ride) più contraria al sacro, è diventata il sacro nella società. Voi pensate a come tutta la psicologia occidentale moderna ruoti intorno alla falsa sacralità del senso dell'io. Tutta la terapia moderna occidentale parte dall'io e ha come fine il rinforzo delle categorie dell'Io. È assurdo, assurdo. Un'umanità che pretende di guarirsi da un virus senza pensare di guarire i pipistrelli, le lontre, i visoni, così chiusa, in un egoismo così irragionevole, perché poi l'iperrazionalità della mente patrocentrica diventa una totale irragionevolezza, non è più ragione, non è più vera ragione questa qui, è follia, è follia che viene spacciata come ragione. Pretendere di salvare l'umanità senza simultaneamente salvare i pipistrelli, i visoni, le lontre, i pangolini. Ammazziamoli tutti! Perché? Perché? Perché, Perché dobbiamo salvare l'essere umano che deve venire per primo, sempre. Ma c'è veramente una differenza? Ma c'è veramente una separazione tra l'essere umano, il pangolino, il visone, le lontre, i pipistrelli? C'è veramente questa separazione? No. È la mente iperrazionale che la crea. Non c'è in natura. Non c'è in verità. Perché un essere umano... È distinto, certo, è distinto dalle lontre, dai pangolini, eh, dai pipistrelli, ma non è separato. Distinto, ma non separato. E come possiamo pretendere di salvare l'uomo senza simultaneamente darci da fare per salvare i pipistrelli, i pangolini e, e, e le lontre e i visioni? Ammazziamoli tutti! Ma ragazzi... Ma vi rendete conto dove siamo arrivati? Facendoci guidare da uno strumento che è mente iperrazionale, patricentrica assolutamente, inadeguata ad avere il potere, non è uno strumento adeguato ad avere il potere, ad avere il controllo. Poseidone gliel'aveva detto a Minosse, non puoi! non puoi avere il potere con quella mente lì, non puoi. La terapia desacralizzata, la terapia desacralizzata, e quando dico terapia desacralizzata io non intendo tirare in ballo i terapeuti, che sono un'altra cosa. Nel nostro mondo ci sono... Tantissime persone che sono medici, che sono psicologi, psicoterapeuti, tantissime persone, esseri umani che svolgono la professione basata sulla relazione d'aiuto, che sono meravigliosi, che hanno perfettamente compreso quello che sto dicendo e che operano anche in campo sanitario con una compassione una lungimiranza di vedute, un cuore enorme, per cui io non sto parlando degli psicologi, dei medici, io non sto parlando degli esseri umani, io sto parlando di un mostro, io sto parlando di un mostro che sovrasta l'umanità, che si è è preso possesso dell'umanità e di cui dobbiamo assolutamente essere consapevoli. Perché la consapevolezza è la prima cosa per liberarci. Questo mostro si chiama terapia desacralizzata propagandata ad oltranza. È figlia della mente iperrazionale, squilibratamente patricentrica, che ha rotto l'equilibrio primevo, che ha distrutto l'ordine universale e nutre, nutre questa mente. È diventata la terapia desacralizzata, la principale forma di nutrimento della mente iperrazionale che l'ha generata. Cioè si sostengono a vicenda, hai capito? L'io, il senso dell'io, è sacro per questa terapia desacralizzata, perché ha ribaltato i valori. Allora tu sei sano di mente, tu sei sano quando il tuo io, il tuo senso dell'io è ben strutturato e quando operi al fine di salvare il tuo io. Non importa se per salvare il tuo io devi distruggere il mondo, devi distruggere la natura, devi far fuori tutti i visoni, tutti i pangolini, tutti i pipistrelli del mondo, non importa. L'importante è che tu metti al centro di tutto il tuo io e che tu salvi il tuo io, che nemmeno esiste, nemmeno esiste, perché è un prodotto illusorio, di questa mente iperrazionale che l'ha portato in essere a questo scopo, allo scopo di avere il potere. L'io, come si diceva ieri, è un'arma a doppio taglio. Se tu lo abbini al verbo amare, darsi, offrirsi, è meraviglioso, è lo strumento della salvezza, come ci insegna Gesù. L'io, unito al verbo amare, darsi, offrirsi, è lo strumento della salvezza. Bellissimo! Ma se tu lo abbini a qualsiasi altro verbo, diventa lo strumento della distruzione. E la terapia desacralizzata lo abbina tutti i verbi possibili e immaginabili, tranne che al verbo io amo, io mi do, io mi offro. Tutti gli altri verbi vanno bene, a parte che non siano io mi do, io mi offro, io amo. (ride) E quindi si arriva alla vera follia, perché ragazzi, la vera follia è questa è quella dell'umanità che deve uccidere tutti i bisogni del mondo perché hanno contratto il coronavirus e nei visoni il coronavirus muta e quindi questo potrebbe compromettere l'efficacia di un eventuale vaccino e allora uccidiamoli tutti, è la risposta. Questa è la vera follia. Questa è la vera follia. Ma siccome i valori sono ribaltati, questa passa per sanità mentale. E invece i folli chi sono? I pazzi. Sono quelli che hanno superato il senso dell'io e pretendono di essere una pluralità, una coralità. Non, Non sono più un... Io centralizzato ma si sentono una coralità una pluralità e quindi sentono di essere un po' visoni un po' pipistrelli un po' pangolini sentono di essere un po' alberi un po' fiori questi sono pazzi perché hanno destrutturato il senso dell'io. Un io ben strutturato è al centro della visione terapeutica. Se non hai un io ben strutturato, sei pazzo. La follia, la follia è diagnosticata in questo modo quando il tuo io non è ben strutturato ma sarà proprio così ma sarà proprio davvero così Hillman James Hillman si è posto una domanda e allora ha scritto dei libri che sono delle vere e proprie bibbie della psicologia contemporanea, come La revisione della psicologia, il mito dell'analisi. Io credo che avere un io ben strutturato non sia essere sani, ma sia, come diceva Gaber, far finta di essere sani, che è un'altra cosa far finta di essere sani, vero? Oddio, pensate che ieri ho letto un'altra notizia di quelle proprio shock. Stanno inventando, anzi probabilmente l'hanno già inventato, stanno producendo Un Apple Watch, sapete cos'è un Apple Watch? È un orologio eh, computer, un computer da polso, chiamiamolo così. Un Apple Watch che ti sveglia quando hai gli incubi. Sì, se tu di notte hai un incubo, il tuo Apple Watch è in grado di capire che stai avendo un incubo dai movimenti del corpo, dal battiti del cuore. Il tuo Apple Watch capisce che tu stai avendo un incubo e ti sveglia. Perché? Questo io veramente non l'ho capito. L'articolo sosteneva che perché avere incubi fa male. Perché? Perché non ti permette di dormire bene, perché non ti permette di riposare bene e quindi poi non ti permette di essere mh, efficiente durante il giorno, di stare bene durante la tua giornata. E quindi ti sveglia, l'orologio ti sveglia. Cioè, è, è un'assurdità, no? se uno ci pensa dice ma come? Cioè tu mi svegli perché l'incubo mi impedisce di dormire bene. E siccome non posso dormire bene, tu mi svegli così non dormo del tutto? Cioè, Cioè, ma capite che questa mente iperrazionale alla fine è lo strumento assolutamente più illogico, insensato, al quale potevamo affidarci e ci siamo L'umanità si è affidata totalmente a questo strumento, totalmente. È, è assurdo, è incredibile, ma è così. Cioè, voglio dire, se ci fosse un, un marziano, un extraterrestre, e gli, ras- gli raccontassimo queste cose, non ci crederebbe, non ci crederebbe. Cioè, noi ci crediamo perché, perché le viviamo, le vediamo, le subiamo, siamo umani. Ma qualcuno che non è umano che gli raccontassimo la follia vera dell'umanità non ci potrebbe credere perché è talmente assurdo, ma è talmente assurdo. Eppure ragazzi, questi si prendono sul serio, si prendono sul serio, cioè questi che costruiscono l'Apple Watch per svegliare coloro che hanno un incubo, si prendono veramente sul serio. Ma insomma, gli incubi, ma sono una delle migliori cose che potrebbero accaderci? Avere un incubo notturno, ma vuoi scherzare? Ma vuoi scherzare quante energie mette in moto nel tuo organismo? L'incubo è è proprio uno dei modi attraverso i quali la psiche si autoguarisce. Si autoguarisce dalla vera follia, che è quella della mente iper-razionale, che vorrebbe il dominio su tutto, vorrebbe chiudere tutto, restringere tutto a ciò che essa può capire pochissimo. E quindi che fare? Che fare ragazzi? Siamo veramente messi in una situazione difficile, molto difficile. Io ieri ho parlato della catotromanzia, prevedere il futuro attraverso una superficie riflettente. Avete sentito la diretta di ieri? Eh, parlavo di catotromanzia. Qualcuno mi ha scritto, wow, ma che argomenti, se lei ne sembri eh, Piero Angela... Parli di argomenti alla Piero Angela, insomma, Piero o, o il figlio che adesso non so come si chiami, fanno delle, delle trasmissioni scientifiche bellissime, affascinanti, con grandi grandi profusioni di, di strumenti tecnologici, ma la prospettiva dalla quale guardano È sempre quella, è la prospettiva iperrazionale, patricentrica, che ti dà sempre la visione della mappa mentale della realtà, la mappa mentale che va per la maggiore, che è poi quella che nutre lo squilibrio primevo. Quindi... Sì, va bene, parliamo di certi argomenti, parliamo di argomenti eh, interessanti, ma se continuiamo a parlare di certi argomenti da una prospettiva iperrazionale squilibratamente patricentrica serve soltanto a inasprire lo squilibrio. Allora io credo che i media dovrebbero essere i primi a riuscire a portare una visione diversa delle cose, ma sono i primi che non lo fanno, perché sono, sono completamente allineati, completamente allineati con il potere dominante, che a sua volta è totalmente asservito alla mente iperrazionale, patricentrica. E non può prescindere da da questa. L'abbiamo già visto tante volte come le istituzioni, le istituzioni politiche, economiche, culturali, dalle accademie ai ai governi, ai sistemi finanziari, non possono prescindere dalla mente iperrazionale, patricentrica. Perché è attraverso questo strumento, è solo attraverso questo strumento che possono mantenere il controllo e il potere. Quindi capite che è è, è un cane che si morde la coda, come si dice? Un gatto che si morde la coda, come si dice? È un circolo vizioso, un circolo vizioso nel quale siamo dentro, che qualcuno deve spezzare, bisogna romperlo. È un circolo vizioso nel quale siamo dentro. La mente iperrazionale, patricentrica, che, che rappresenta lo squilibrio, genera i poteri forti, le istituzioni, la terapia desacralizzata e a sua volta tutti questi arconti, tutti questi eh, figli e figlie di questa mente, la nutrono, la sostengono e siamo così in un circolo continuo che è sempre, più, peggiora- è sempre sì, più peggiorativo, va sempre più peggiorando. Sembra che non ci sia via di uscita ed è questa la vera follia, è questa la vera follia. La follia viene diagnosticata come una dissociazione, una disgregazione, un'atomizzazione dell'Io, del senso dell'Io. Ma come tutte le cose, questa atomizzazione dell'Io ha due facce. Da una parte può essere follia, ma dall'altra è la libertà, è la salvezza. Hillman diceva, tra l'illuminato e il folle c'è un confine sottilissimo sottilissimo il folle e l'illuminato attraversano il medesimo processo l'esplosione di questa mente iperrazionale patricentrica e l'atomizzazione dell'io perché ciò che in psicologia è l'io in filosofia è la È la ragione. L'illuminato e il folle attraversano entrambi il medesimo processo, l'esplosione della mente iperrazionale e l'atomizzazione dell'io. Solo che il folle ne ha paura, ha paura di questo processo e ne viene completamente travolto. L'illuminato ha fede, ha fede, non ha paura, si dà, si offre a questo processo e viene completamente liberato in vita e salvato in vita. Insomma, ragazzi... La differenza la fa il coraggio, ma il coraggio non è e non può essere solo una responsabilità individuale. Il coraggio deve essere una responsabilità sociale, sociale. Bisogna che le istituzioni la smettano di fare paura agli individui. Le istituzioni la devono piantare di compiere un'opera terroristica spaventare incessantemente gli individui le istituzioni devono infondere fiducia devono infondere coraggio nelle persone perché la differenza tra la pazzia e l'illuminazione sta lì, sta tutta lì nella capacità di avere coraggio nel non avere paura il coraggio non può essere affidato semplicemente al singolo individuo, è una questione della specie e quindi deve anche essere sostenuto dalle istituzioni, deve essere sostenuto dai media, deve essere sostenuto dalla comunicazione e invece no, invece no, perché i media continuano a diffondere una comunicazione che sostiene sempre la stessa mente, iperrazionale e quindi la paura per non parlare delle istituzioni vero, che continuano a diffondere terrore perché? perché il terrore nutre il potere il terrore nutre il potere e allora si va verso una dittatura che è una dittatura terapeutica che è una dittatura politica, che è una dittatura economica, ma che è innanzitutto una dittatura morale, una dittatura morale. È a questa dittatura morale che ci dobbiamo ribellare, ribellare. Oggi, adesso è il momento della ribellione. Se non ci ribelliamo oggi, adesso, il rischio che sia troppo tardi, è grande. Ascoltavo l'altro giorno il processo di Brozki, lo sapete il grande poeta Brozki che è sepolto a Venezia? Sapete che io sono andata a Venezia diverse volte nella mia vita, solamente per andare in pellegrinaggio alla tomba di Brozki. e portargli un fiore talmente ce l'ho nel cuore questo poeta se voi ascoltate il processo di Brodsky è incredibile è quello che sta succedendo oggi all'umanità ragazzi Brodsky è davanti alla giuria del Soviet tempi sovietici eh? e il giudice gli dice lei che cosa fa? nella vita e lui gli risponde io sono un poeta e il giudice gli dice e chi le ha dato il titolo di poeta? Se, sì, insomma lei ha frequentato qualche istituzione, qualche scuola che le ha dato questo titolo? E Broschi dice Caro signore, io non credo che un uomo possa dare a un altro uomo il titolo di poeta. Questo titolo lo può dare solo Dio. Brodsky è stato condannato a cinque anni di lavori forzati per parassitismo sociale perché era un poeta, salvo poi vincere il Nobel, eccetera, 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 eccetera. Oggi l'umanità è assoggettata a un processo simile e non ce ne rendiamo nemmeno conto, siamo io e te, tutti noi, ciascuno di noi che è assoggettato a un simile processo. E tu cosa fai nella vita? Chi ti ha dato il titolo? Quali titoli di studio hai? Quali abilitazioni per professare la tua professione, per parlare? Selene, tu chi sei? Perché parli? Eh? Perché parli? Come l'altro giorno che parlavo dei vaccini. E qualcuno mi ha scritto, oh ma tu non hai le competenze scientifiche per parlare di questo. Io non parlavo né a favore né a sfavore dei vaccini. La persona che stava scrivendo non aveva capito niente di quello che stavo dicendo, assolutamente niente. Probabilmente non si era neanche data la pena di ascoltarmi, però stava scrivendo... Tu non hai le competenze scientifiche per parlare di questo. Mi sembrava di essere al processo di Brotsky. Lei chi è? Chi le ha dato il titolo di poeta? E dove ha studiato? Quale istituzione le ha rilasciato la licenza di poeta? E Brodsky che risponde Ma caro signore, non esiste nessun uomo che possa dare la licenza di poeta ad un altro uomo. Perché questa la dà solo Dio. Cinque anni di lavori forzati, cinque anni di lavori forzati. Ma noi non ci rendiamo conto che questo processo è in atto nei confronti di ciascuno di noi. Ciascuno di noi oggi deve dimostrare. Oggi ciascuno di noi deve dimostrare di aver ricevuto in qualche modo un benestare dal potere. Il potere che sta sopra tutti gli altri poteri e che è la mente iperrazionale, squilibratamente patricentrica, che è un mostro, un mostro! che si è impossessato dell'umanità e ci sta spingendo, ci sta spingendo a compiere atti assolutamente disumani, come far fuori tutti i bisogni del mondo solo perché hanno contratto il coronavirus e potrebbe questo inficiare un eventuale vaccino. Questa mente iperrazionale patricentrica che ha preso possesso dell'essere umano ci sta spingendo a compiere atti totalmente disumani e non ce ne rendiamo nemmeno conto, siamo tutti sotto processo, tutti sotto processo come Brodsky e il nostro giudice è questa mente iperrazionale squilibratamente patricentrica che sta distruggendo sistematicamente il femminile, la natura e la vita sul pianeta dobbiamo fermarla, dobbiamo fermarci l'Omi di oggi sarà un minuto di silenzio Omi, One Minute Immersion è la meditazione che vi chiedo di fare tutti i giorni oggi vi chiedo un minuto di silenzio un minuto di silenzio più volte nel corso della vostra giornata quante volte potete almeno tre volte almeno un minuto di silenzio in cui stiamo tutti zitti perché che altro possiamo fare? facciamo un silenzio Ma se vi scende una lacrima, non siete malati, non siete pazzi, anzi, la prima lacrima che vi scende, quello è il segno vero della vera sanità mentale. Ciao ragazzi. Vi abbraccio, vi voglio bene e ci vediamo domani alle 7. Buona giornata. Dopo mi leggo tutti i vostri commenti, eh? Io me li leggo sempre tutti, ragazzi, sempre tutti. Scrivetemi. Ciao, a domani.